0: Este programa forma parte de EduPod.red, la red de podcasts educativos de habla hispana. Hola, soy Graciela Fedele, profesora del Instituto Cardenal Estepinac, y este espacio se llama Historias de papel. En el podcast de hoy, los protagonistas serán nuestros alumnos, pero no vistos desde la óptica de la escuela, sino como hijos. Aunque no tengamos hijos, aunque no seamos madres o padres. ¿Cuántas veces nos pasó cuando recién comenzábamos nuestra carrera? ¿Cuántas veces nos pusimos en el lugar de padres sin serlo? ¿Cuántas veces escuchamos sus dudas, sus angustias? Y hacia ellos, hacia esas dudas, hacia ese crecimiento, hacia esos locos bajitos que alguna vez fueron, va dedicado a este podcast. El cuento de hoy es del inigualable Roberto Fontana Rosa y se llama «Cambios en tu hijo adolescente». Tu hijo adolescente está cambiando y está cambiando ojos vistas. Lo mirás cuando duerme y te asombras de que los pies le asomen una cuarta por el extremo más lejano de la cama. Los brazos se le enredan como si no encontraran sitio y la cabeza pende por la otra punta de su lecho como la de un pollo muerto, y es la misma cama que parecía enorme para él no hace tantos años, cuando con tu esposa decidieron cambiarlo de la cunita con barrotes porque saltaba fuera de ella como si fuese un mono. Tu hijo ya no tiene el rostro redondeado y rubicundo de cuando era un niño, sino que la cara ha adquirido rasgos angulosos y su color se torna día a día más verdoso. Incluso sus movimientos no tienen ahora la armonía de cuando pequeño. Cuando todo, absolutamente todo, lo que hacía era gracioso. Arrojaba un plato de sopa al piso y era encantador. Aplastaba con su pequeño piecito las mejores flores del jardín de tu casa y arrancaba risas. Retorcía con saña la piel sedosa del paciente perro y movía elogios. Ahora está algo torpe, desmañado y le cuesta habituarse a sus nuevas medidas antropométricas, las que ha adquirido durante el desarrollo. Se golpea frecuentemente contra las puertas del aparador, empuja sin querer con los codos los vasos de la mesa y se da la frente con estruendo contra el dintel de la puerta del fondo. ¿Qué está ocurriendo con mi hijo? Te preguntas. ¿Qué fenómeno mutante le sucede que se levanta una mañana y ha crecido 5 centímetros, sale de dos días con fiebre y se ha estirado 8? Porque, incluso seamos sinceros, huele mal. El sabandija huele a rayos. ¿A dónde quedó ese aroma a talco aboratado, a jabón y a perfume suave que lo envolvía como una nube celestial cuando era muy niño y daba placer estrujarlo? Ahora emana un tufillo confuso a almizcle y aguas servidas, a goma agria y a perro mojado. Cuando tú entras en su habitación, respiras el aire denso del encierro. Un pesado vaho a zoológico, a establo, a pesebre, a leonera, a mingitorio de baño público. Además, el sabandija se niega a bañarse. No te lo dice directamente. No te enfrenta mirándote a los ojos cuando se resiste a entrar a la bañera. ¡No! Pero elude el momento. Se olvida. Finge no tener tiempo. Aduce que el estudio le quita oportunidades de asearse. Tu esposa le ha comprado cientos de nuevas camisetas, algunas de ellas con estampados jubilosos, alegres, juveniles. Tu hijo, sin embargo, se empecina en usar siempre la misma camiseta negra, arrugada, con el estampado en blanco de un cocodrilo del Ganges, con lo que ha dormido las últimas nueve noches. Ahora mismo, mientras lo miras durmiendo despatarrado sobre la cama, que ya le queda chica, adviertes que sus piernas, esas mismas piernas, que cuando bebé eran cortas extremidades rollizas, infladas, rosáceas y regordetas, son de pronto largas piernas huesudas que en sectores muestran una granulosidad plena de canutos, similar a la de la piel de los pollos congelados. Y en otras zonas, unos enormes, largos y negros pelos simiescos que confieren a tu hijo una apariencia silvestre. Su piel, por otra parte, en estos momentos ya no es más la terza y suave que tanto te gustaba tocar cuando no tenía más de nueve años. Tu hijo está viviendo una explosión hormonal. Sus glándulas sebáceas se han declarado en estado de alerta máxima y revientan, especialmente sobre la superficie de su rostro, centenares de nuevos granos amarillentos, cerúleos y purulentos. ¿Qué hay incluso sobre sus labios amoratados? Detectas una sombra, pero no es precisamente la sombra de su sonrisa, como bien lo poetizaba la canción aquella. Es un bozo, una pelusa de bigote, una suerte de suciedad grisácea que brinda a su labio superior un ribete desprolijo, de como si no se hubiese limpiado la base de la nariz luego de comer cenizas. Pero mucho te equivocarías si tan solo te detuvieras en eso, en la observación de los cambios físicos. Notorios y evidentes. Si solo te quedaras en precisar que su cabello opaco se enreda en grumos intrincados, sus rodillas tienen la dimensión de dos tazas de café y su aliento huele a comadreja. ¿Ocurre algo más? Algo más profundo y complicado aparte del replanteo de diseño y decoración personal de tu hijo. Ocurre algo más y es esto. Tu hijo está cambiando como persona, como ser humano. Como las serpientes, está mudando de piel y de personalidad. Hay veces, muchas veces, debes confesarlo, en que le hablas y no te oye. Parece escucharte, pero no registran lo más mínimo lo que le has dicho. O masculla simplemente, sí, sí, está bien, está bien, como se les dice a los locos, solo para conformarlos. O cuando le reprochas algo, responde con frases de un cinismo notables como «Mala suerte», «Qué pena», como aseverando que tus desvelos por corregirlo serán vanos, morirán infructuosos, aplastados por los ya escritos designios del destino. O solo contesta con un desafiante e insolente... ¿Y? Cuando su madre le recuerda que no ha ido este mes a visitar a los tíos. Y hay otro llamado de atención, te recuerdo, muy claro y estremecedor, convengamos. En ocasiones temina como para matarte. Aquellos ojos de ardilla que se abrían encantadores cuando tú le mostrabas el libro con la historia de los dos ositos. Ahora se clavan en los tuyos y tú adviertes lisa y llanamente que tras sus pupilas titila un brillo asesino. El mismo que alumbraba la locura homicida de Charles Manson. Te has atrevido a entrar en su habitación luego de golpear un par de veces, desde luego. Le has recordado que debe ir a limpiar el baño que quedó hecho un lodazal luego de que él por fin accediera a darse la ducha semanal y has interrumpido su videojuego en la computadora. Te dijo rumiante que ya iría a secar el baño, pero tú, imprudente, has insistido. Es entonces cuando él te mira tal como lo describíamos. Te mire te dice con una voz donde relampaguea una inflexión filosa y acerada, separando notoriamente cada sílaba. Te dije que ya iba a ir. Y serpentea por sus palabras una apenas velada amenaza de homicidio. Es él, tu hijo, el mismo niño que para las navidades cantaba junto a ti Villancicos con voz dulce y graciosa. Algo se está solidificando dentro del magma espiritual de tu muchacho. Algo dentro de esa corriente de agua pura y cristalina que era tu pequeño se está congelando. Está creando sus propios ángulos y sus propias aristas. ¿Dónde ha quedado aquella personita minúscula, genuinamente inocente, que se creía la historia del ratoncito que deposita dinero a cambio de un diente caído? Tú mismo empezaste a cambiarla cuando le enseñaste a negociar. Te informo. Le has vendido espejitos a los indios, mi amigo. Le has mostrado el poder del canje. Les has cambiado pieles de zorro por aguardiente. Ahora saben que tú debes darles algo cuando les pidas alguna cosa. Tu propia esposa inició tu hijo en eso cuando le prometía dejarlo ver el programa de televisión. Si era tan bueno de comer la primera cucharada de la repugnante papilla. Tú mismo lo acostumbraste a la extorsión cuando negociaste no llevarlo sobre tus hombros en el paseo por el shopping vecino a cambio de comprarle un chupetín con forma de rinoceronte. Ahora le pides gentilmente que apague la luz de su pieza cuando no la usa y te exige 10 dólares. Le ruegas que no deje tiradas sus ropas por el suelo y pretende un compact de los Screaming Headless Torses. Le indicas que no apoye los codos sobre la mesa y ruge que necesita una moto japonesa. No te sorprendas, mi amigo. La explicación es muy simple. Él está cada vez más parecido a ti mismo. Ella es un delincuente como todos nosotros. Es uno más de la banda. Lo estamos integrando jubilosamente en el clan. Y hay otro detalle ya no puedes pegarle. Ese coscorrón sonoro sobre el remolino de pelo que tiene en la cabeza, ese manotazo plano sobre sus asentaderas cuando hacía algo malo, ese zamarreo espasmódico tomándolo de un hombro cuando berreaba como un demonio, ya no es satinado. Ahora te diría que lo pienses muy bien antes de hacerlo. ¿Ayer mismo le levantaste una mano? Y te miró fijamente, como calculando la resistencia de tus huesos, la oposición que presentaría la piel de tu cuello a la punta doble y metálica de una tijera. Lo miras ahora, mientras duerme, cuando parece recuperar algo de ese toque angelical que poseía en el colegio primario, y ves que su espalda tiene casi el mismo ancho que su almohada y que los músculos jóvenes de los brazos son protuberancias tensas, como si tuviese sogas que le corrieran bajo la piel. Lo comprobaste además, no hace mucho, cuando le asestaste un festivo empujón a modo de chanza y tu mano chocó contra una superficie que tenía la granítica dureza del cemento, una dureza que en tu propio cuerpo de padre solo podría encontrarse en la hebilla de tu cinturón. Ahora ya es tarde, pero no te inquietes, tu hijo está en una etapa de cambios. Su personalidad se retuerce como una culebra caída en el fuego. Varía día tras día, se transforma, muta. Hoy verás a tu hijo silencioso y reconcentrado, como preocupado por un futuro que se le antoja amenazante. Mañana lo verás conversador y tumultuoso, atacado por un hambre feroz que lo llevará a comer cuatro filetes de cerdo acompañado con huevos fritos. Ayer lo habrías contemplado esquivo y distante, abocado a leer poemas de Berlín y de Rimbaud. Su alma es una suerte de masilla blanduzca, que se modifica y amolda a las presiones que recibe. Aparece un día diciendo que quiere ser jugador de básquet y no se saca durante 24 horas esa ridícula gorra de los Dodgers. Al día siguiente opina que su destino está en la bolsa de valores y se empecina en lucir un saco oscuro con corbata al tono sobre los pantalones vaqueros. Mañana por la mañana sostendrá que desea sacar la visa para irse a vivir a Rusia y criar allí conejos de Angora. Por la tarde confesará que está enamorado y habrá de casarse al poco tiempo. Su perfil, su forma de ser, fluye, se eleva y se distorsiona como esas voluptuosas volutas aceitosas que giran dentro de los cilindros iluminados que suelen ponerse como adorno en las casas de decoración, llenos de un líquido ámbar y moroso. Pero pronto, mucho antes de lo que tú te imaginas, aparecerá el modelo terminado. La naturaleza habrá completado su diseño, se habrá confirmado la curva de su mandíbula, encontrará su diámetro en la extensión de la cintura y las excrescencias de la piel serán más y más infrecuentes en las inmediaciones de la nariz y la boca. Hasta la voz ya no le patinará tanto en algunos tonos, adquiriendo un matiz más parejo y previsible. Pero lo más importante, podrá advertirse una estructura firme, un andamiaje que sostenga a una personalidad definitiva y consolidada. Y entonces, mi querido amigo, padre y custodio de un adolescente, cuando tu hijo haya adquirido ya una personalidad concreta, sólida, palpable, buena o mala, pero propia, definida, conocerá una mujer. Conocerá una mujer y esa mujer intentará cambiarlo. Dedicado también a los padres de adolescentes que hoy en día sienten... Que todo está perdido y no es así. Nada está perdido con nuestros adolescentes. Tenemos todo por ganar con ellos, por ellos y para ellos. A ellos fue dedicado también este cuento de Fontana Rosa. Los espero en una próxima entrega de nuestras historias de papel.